0: Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста Frontend Weekend, его бесменный ведущий Андрей Смирнов. И сегодня у меня в гостях неожиданно ребята из Frontend Юности. Ребят, привет. 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 Да я не буду с вами отдельно здороваться, я только представлю, что со мной сейчас сидит полный состав Frontend Юности: это Леша, Саня, умный Саня и Рома. Давайте на самом деле начнем стандартно. Всем очень интересно, и я думаю, что вы частями это наверняка рассказывали в своем подкасте, но все, кто ваш подкаст не слушает, а слушает мой. Им будет точно интересно узнать, как, в принципе, появилась Frontend Юность. Кто об этом может сказать? Ром, давай ты сначала свою версию.
1: Моя версия, что мы сидели в переговорке на одном из хакатонов, ну, чисто личном хакатоне, закрытом на нашей группировке, скажем так, и придумали название для такого внутреннего подкаста, который мы просто записали в баре, ну, то есть абсолютно такой не, не продакшн режим. придумали, придумывали а сзади прошли, ну, там была экскурсия по офису, прошли какие-то дети, подростки, и кто-то, по-моему, Вадим наш товарищ сказал, что «О, юность прошла», и тут как бы я и произнес, что «О, фронтенд юность, так можем и назваться». Понятно, что э, в итоге первые первый подкасты мы записывали не этим составом, и, в общем-то, это была больше шутка, но в дальнейшем уже Леша может рассказать, и туда перекочевало просто это название, по сути.
2: Ну, когда мы вернулись с Хакатона, то, в принципе, решили продолжать подкаст. Но те, кто записывались, они были, ну, не очень что ли активные, и в итоге собрали активных ребят, и появился вот такой состав, если вкратце. Плюс, кроме Ромы с другими ребятами, я работал в команде, поэтому я знал, что они клевые, и им есть что сказать, и главное, что они ответственные, это очень важно.
0: А вот с теми ребятами что случилось, которые записывали первые выпуски? В Дившахту попали в итоге. Но они не обижаются, что Фронтенд Юность без них записывается?
2: Ну нет, у нас есть здоровая конкуренция скорее, потому что мы все-таки все общаемся. Но мы как бы и поддерживаем друг друга, и конкурируем тоже. Ну вообще мы их сделали.
1: Ну в общем-то другие ребята, они не хотели во Фронтенд Юность участвовать. То есть ну хотели остаться в девшахте и только там. Это больше я такой перебежчик получился.
2: Уже была, и возможно, вот. Профессиональные выпуски Девшахты были чуть раньше первые, чем у юности. И поэтому те ребята, которые вначале записывали юность, они уже записывали в дев-шахте. и юность была немного как оппозиция. А что вы
0: называете профессиональными
2: выпусками? Ну, не знаю, более серьезными, которые мы стали потом выкладывать на Саундклауд. А, окей, то есть еще до Саундклауда была какая-то движуха? Да, у нас есть три выпуска, которые еще более хардкорные, и в плане обсуждения неформационного, и в плане качества записи. Там вилки, стаканы шумят, все такое. Но есть антураж, но это очень тяжело слушать. То есть как фронт Frontend, только не искусственные? Да. Окей.
0: Okay. И, соответственно, получается, вы первые шесть выпусков никак не пытались продвигать. То есть, я так понял, вы их просто записывали, и вообще никакой активности от вас не было. И я вообще думал, что ребята просто по фану что-то делают, им вообще-то не надо, и они сейчас выпустят несколько выпусков и перестанут.
2: Почему так? Ну, была концепция лично у меня, что мы тренировались, и, соответственно, сначала искали себя, пробовали делать какие-то выпуски, и когда уже пошло по накатанной, когда мы поняли, как мы хотим сделать, мы уже стали пиариться. А старые выпуски оставили просто как истории, что ли. Кто придумал логотип? Придумал логотип я.
0: Красава. Так, как тебе пришла в голову идея? Что было раньше, название или логотип?
3: Название появилось впервые, и, в принципе, название, по сути, так или иначе повлияло на то, как формировался логотип.
0: А были какие-то версии логотипа первее, чем
3: Ленин с трубочкой? Они были, но, в принципе, это был текст просто, по-моему, в фигурных скобках. Но я что-то там пытался делать, но оно было как бы не без символа какого-то, а просто... Ну, это было ну, скучно и неинтересно. Поэтому я продолжал дальше играться с тем, как, что можно сделать. И тут как-то у нас крутилась песня, которая ассоциировалась с фронт юностью И Ленин всегда молодой. Ну, вот этот вот и Красный
2: угу. Октябрь. Вот.
3: Как-то, как-то этот ассоциативный асоци... ряд он как-то постепенно переполз у меня в то, что я там начал рисовать ну, поставил Ленина, потом подумал: ну, фронт а фронт-энд без музея вроде
2: как нет. Деньги. <смех> <смех>
0: да. а вот это вот ну соответственно закрывающий закрывающийся так это так чисто хоть, чтобы как-то оправдать
3: свою связь с html а, нет, на самом деле я знал про будущее реактор, знал, что будет э, специальный закрывающийся, открывающий символ, в котором можно будет разместить список HTML. Окей,
0: okay, хорошо. А в принципе изначально, наверное, ее не было, но когда вот вы уже текущим составом собрались, у вас появилась какая-то цель, такая благая у подкаста, какая-то дальнейдущая.
2: Ну, в плане концепции э, я помню, что ясно, я ее понял, когда послушал, по-моему, фронтёрки с Вадимом. И он говорил, что он вот видит подкаст серьезным, и ему не нужен дешевый эпатаж. Я такой, блин, дешевый эпатаж, это реально то, чего не хватает во фронтенде. И как раз я любил смотреть там шоу большого русского босса. И в принципе, я лучше воспринимаю информацию на слух, поэтому я очень много перерабатываю такого аудиоконтента, и мне нравится, когда движуха. И поэтому вот был такой формат, мы хотим делать такой эпатажный. В плане развития, наверное, сложно сказать. Хотим пока постоянно что-то придумывать новое, веселое, развлекать. Каких-то долгоиграющих целей, наверное, нету.
4: Ну и вообще мы слушали разные другие подкасты о фронтенде, и они все были такие очень спокойные, размеренные, серьезные, и нам хотелось как-то привнести немного больше такой не знаю, искры. У этот нас мир.
2: На самом деле у нас много всякой э, вещей концептуальной в плане того, что мы стараемся как раз почему нас много, чтобы человеку было не скучно слушать, когда э, мы постоянно меняем мнение, то э, различные голоса, различный тембр и человеку проще воспринимать э, информацию. Плюс мы всегда стараемся тайминг соблюдать, потому что мне кажется сейчас это идеально. Вот у нас есть любимый подкаст Ювеб Дизайн, но они пишутся 2,5 часа, это просто невозможно слушать. Я согласен а, абсолютно. Я когда возможно.
0: вижу подкаст, у которого длина больше двух часов, я его даже не включаю. Не знаю, как вы. Нет, есть, я вот даже не пытаюсь.
4: Вообще возможно. И они интересно достаточно вещают. Но единственное, что сложно прослушать сразу же полностью от начала до конца. Но я вот часто бывает просто возвращаюсь, продолжаю слушать с того момента и все.
2: Еще говоря про концепции. Ну, вот Мы именно хотели много всяких э, структурных штук сделать. А, то есть она у нас есть и фирменные отбивки, и фирменные приветствия, и все-все-все на свете такое. То есть, если кто-то думает, что мы несерьезно относимся, то, может быть, зачастую нам не всегда получается хорошо подготовиться, но именно к структуре и концепции мы серьезно относимся. У вас хоть раз за эти 30 выпусков возникала идея бросить все? Нет. 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 А у тебя? <свист> у меня тоже нет.
0: Хотя меня, мне задавали этот вопрос как эти лоу-блоговцы, когда ушел
2: Артем, возник, возникла ли у меня мысль все закрыть. А я думал, типа, за 30 наших ä, выпусков а <свист> тебе не захотелось себя бросить и уехать? <свист>
0: <свист> <свист> ну смотри, еще что хотелось бы узнать. Вот Саша, я так понял, сделал полностью дизайн. Кто, в принципе, за что у вас отвечает в подкасте? Есть ли у вас некое такое разбиение
3: ролей? По-моему, нет. У нас при в принципе, занимается каждый чем хочет, в принципе, он и занимается. То есть у нас нет такого, что мы прям... Ну, вот за исключением, наверное, того, что у нас Саша, ну, так получилось, что он начал монтировать выпуски. А, ну, то есть не было такого, что мы как-то конкретно распределяли роли. Как-то само так, естественно, получилось, что мы начали заниматься каждый чем-то там, своим.
2: Ну, у нас есть, что вот умный Саша, он больше программирует все-таки. А, соответственно, сайт и так далее... А второй Саша. Ну, мы с ним больше там в Твиттере общаемся. Но в целом многие вещи мы вместе делаем или по очереди, или еще что-то. Кто вот придумал
0: вести эти Твиттер-трансляции конференций?
2: Может быть, я. На самом деле... Такой есть нюанс, что, грубо говоря, первые сделали мы с умным Сашей на э, Питер CSS, но мы не думали это делать на постоянной основе, просто это как-то пошло. А уже на постоянный мы решили э, после фронт Ну, на самом фронт да.
1: Только не на Питер CSS, а на CSS Conf вроде, которая англоязычная была. Ну, которая она... в Питер CSS
0: Conf, это она есть. есть. Да. Кстати, по поводу тембров, вот когда вы говорите громко, то как раз вот у тебя, Ром, и у тебя, Леш, тембры похожи. То есть иногда вас даже можно спутать. Это точнее, скорее, когда у тебя бомбит, вот как вот тебя бомбило сейчас, то вот у тебя тембр похож. Уже, в принципе, начали про то, что э, вот э, так или иначе вы как-то бок о бок с Девшахтой, и у вас есть здоровая конкуренция, но э, в целом, как вы вообще уживаетесь, что есть, э, по сути, два подкаста, вы все работаете, считай, в одном месте, и у вас даже есть один человек, который записывается и там, и там. Ну, на
1: самом деле, в плане, ну, прозвучало, что конкуренция между подкастами, она, в принципе, отсутствует, потому что совершенно диаметрально противоположные концепции. Девшахта она более такая, ну, серьезная, можно сказать, немного занудная. И плюс Дившахта, она вообще не имеет никакого, скажем так, нормального релизного цикла, то есть записываемся, когда есть возможность, и, в общем-то, ну, как-то очень редко это происходит. Поэтому конкуренция совершенно никакой. А Андрей. Ну, он в целом наш друг, товарищ, коллега. И, Старший друг. Да, он, ну, в общем-то, он даже присутствовал на нескольких записях первых подкаста, но, правда, вносил туда только один деструктив со своими шуточками. А в целом мы у него берем в аренду микрофон постоянно. Это его, наверное, сейчас основной вклад.
2: Мы, скорее, с ним, можно сказать, меримся как-то там, может, цифрами где-то, или какими-то идеями, но именно направления подкастов разные, поэтому в целом, да, нет такой конкуренции. Мы, мы же постоянно друг друга рекламируем, и так далее. Но цифры же уже играют в вашу сторону, я так понимаю, давным-давно. Ну да, но это скорее, возможно, из-за релизного цикла. Я думаю, что если бы он выпускался каждую неделю, то, возможно, было бы чуть получше с цифрами. Плюс нас объективно легче слушать, чем Андрея, поэтому нас слушают больше. То есть это... Дом-2 смотрит больше людей, чем Познера, например.
0: Это правда. А аудитория, вот вы, когда сравнивали, аудитория каким-то образом пересекается у в шахты и у фронтенд юности, или она больше все-таки разная? Ой, ну в смысле больше а, абсолютно разная, и вот действительно одни пришли за весельем, а вторые уходят слушать серьезного Андрея.
4: Ну, да. частично пересекаются. У нас и в чатиках пересекаются люди, и подкаст слушают, соответственно, тоже вот. Ну, а. конечно, не полностью.
2: Но думаю, вот как раз разница это за счет тех людей, которые хотят больше веселья, что ли.
1: Ну, тут еще стоит добавить, что все-таки Девшахт это, ну, не совсем про подкаст. то есть это одно из направлений Девшахты, но по сути то, чем Девшахта дорога и ну какую самую основную она пользу там внесла в комьюнити, это даже не столько подкасты там их, потому что по пальцам одной руки можно пересчитать это переводы, то есть основная история, это когда все начиналось, то примерно, ну, там, точно месяцев пять каждый день выходил новый перевод какой-нибудь, и, в общем-то, ну, крутые, то есть людям заходили, они лайкали, и это все-таки вот больше туда, про переводы и про, ну, про какие-то там отдельные, не знаю, статьи, то есть привлечение еще людей, вот сейчас активно там в девшах, они привлекаются, то есть подкаст, он как-то всегда, ну, никогда сильно не летел прям уж так, и никогда не не было желания его делать, например, каждую неделю, потому что это просто невозможно. Каждую неделю записывать такой серьезный подкаст, это ну, действительно сложно. Ну, то есть я лично не могу представить, как это возможно, потому что, вот, ну, допустим, у Макеева, да, веб-стандарты, там все-таки он более новостной, хотя они тоже, ну, большие молодцы, что могут на все эти темы говорить постоянно. А, ну, и каждый раз они, в общем-то, готовы и так далее. Это тоже очень сложно. Но у них там еще частично новости о Дившахте. Ну, мы, мы пытались брать одну тему, и ее как-то стараться ну, рас- раскрывать полностью. А для этого, ну, эту тему надо копнуть
0: намного глубже, чем формат рассказать новость. А почему, вот, раз ты как представитель дев-шахты, не могу тебя не спросить, а почему в принципе Девшахта не остановилась на переводах, и не продолжала клипать переводы, а полезла вот в расширение, в подкасты и так далее?
1: Не, хотели и то, и то, и это, в общем, одновременно и зародилось, то есть пошли переводы, потому что ну, я, я знал, как можно делать переводы, то есть, я хотел редактировать тексты, я представлял, как нужно их писать, сайт и тд и тп, то есть в этом направлении я имел представление, что нужно делать. Андрей имел представление, как нужно делать а, подкаст. Вот они там с Вадимом это больше обсуждали. Я тут такое относительное имею отношение. Я даже вот во Frontend юности тоже ну, как бы не очень в том числе вот так участвую, потому что ну как-то я слабо представляю, как нужно делать правильно подкаст.
0: Я видел, вы в рамках фронтенд юности уже выпускали одну статью, по-моему, тоже перевод. Да. Это вы куда метите? Вы тоже хотите или это просто был эксперимент?
3: Ну, это был эксперимент ну, в эту сторону. Ну, вот, в принципе, как бы у меня было желание метить в эту сторону. Вот. Но, как бы, сейчас это такой вопрос, как бы, будет ли это дальше развиваться. Ну, мои надежды, что будет. Но препятствовать этому может сейчас только ну, отсутствие времени.
0: Первая статья, она оправдала ожидания? Ну,
3: в принципе, да. Мне понравилась даже сугубо очень сильная негативная э, реакция некоторых. Э, Как Мне кажется, я даже сумел достаточно э, хорошо на нее среагировать. Э, ну, В общем, да, мне кажется, оправдала.
2: Плюс еще Дэн Абрамов нам написал, что уже бонус. И что написал? Что
3: не нужно путать инсайт с инсайтом. И все, то есть это это был весь фидбэк. Ну да. Окей. Но это о тебе
2: он вообще не писал. Он даже не знает,
3: кто я,
0: господи. Про музыку. Расскажите, кто музыку подбирает в подкасте?
4: Ну мы с Сашей обычно. Да, но обычно в последнее время, наверное, получается так, что скорее больше я, наверное. Ну хотя, не знаю, ну... я. Мы обычно после выпуска просто, ну, кидаем в чатик, там, давайте подберем музон. И если там у Леши что-то есть, то он скидывает. Если он, ну, ничего такого ему на ум не приходит, то я обычно иду там или по своему плейлисту, или там еще где-то и нахожу.
2: Вообще мы ничего против не... Ну, точнее, мне хочется, чтобы у нас был подкаст такой более личностный, и чтобы другие ребята тоже скидывали музыку, чтобы он был всегда такой разный и чтобы неожиданный, что ли. поэтому я я Раньше я скидывал музыку, но мне кажется, что будет прикольно, если все будут скидывать. При этом на мою музыку обычно стоит блок. Нет, кстати, ты сам отказался. Один раз мы составляли твой трек. Да, было прикольно, что Рома пошел на концерт Депешмот и сказал, что если мы без него записываемся, то он обидится, если мы не поставим Депешмот в выпуске. мы поставили, чтобы он не обижался. Радио до этого, по-моему, не поставили. У нас не было еще таких унылых выпусков. Окей,
0: вопроса. Первое, чем вы руководствовались вставляя музыку Господи, кого там?
2: Томаса Мраза и
0: Грязного Рамираса.
2: Томас Мраз, это моя любимая песня Я как перекати поле Я люблю путешествовать, это же прикольно Там даже мата у него нету в песне okay. То есть она нормальная Рамирес оставлял Саша, он и ответит за это. Помнишь, там песня, где нихера не разобрать?
4: А, ну, прикольный трек. А, кстати, на самом деле я даже могу сказать, где я его взял. Дима Махнев, который участвует как раз в программном комитете Холле Джесс, мы с ним, в общем-то, общаемся, и он в Твиттере постил подборку таких жестких треков, и я вот его оттуда взял. Окей, и второй вопрос.
0: Не думаете ли вы, что публикуясь на iTunes, вас какой-то момент, когда вы будете достаточно популярны за всю эту музыку нелицензированную, за все выпуски думаю да
4: Ну, если... <смех> <смех> нас могут заблочить наверное в айтюнсе но вряд ли нас заблочат на саундклауде ну и я не уверен что у нас прям очень большое количество прослушиваний сантюнса хотя хотелось бы конечно какую-то статистику иметь и нас не заблочит сердцах людей справедливо
2: а кто придумывает такие названия выпусков но ну, опять же в я придумывал, а дальше уже было более-менее понятно. И дальше по очереди тоже угораем, придумываем название.
4: У нас вообще как получается мы... Сначала я свожу подкаст, а потом скидываю его в чатик. И, как правило, ну, кто-то из нас обычно Леха, ну, или там несколько из нас его переслушивает. И после этого уже как-то рождается название.
2: Но у нас была идея, что это должен быть высокий кликбейт, что должна быть такая маркетинговая штука, чтобы люди велись И, соответственно, сейчас мы еще думаем, у нас было название не фронтендерское, почему Оксимирон победил Гнойного или что-то в таком духе. Почему проиграл Оксимирон. Да, почему проиграл Оксимирон. И, соответственно, нас не репостнуло несколько пабликов, и поэтому мы теперь думаем, даже если в подкасте ничего нет про фронтенд, как бы нас вынуждают все-таки название делать более фронтендерские.
0: Ну да, я как раз следующий вопрос был про то, не думаете ли вы, что вы перегнули, назвав один из выпусков, почему проиграл Oxymiron?
2: Ну мы скажем, это как SEO, там нету а, какого-то, ну у нас же название SEO, я считаю, и в SEO нету какого-то правильного направления, там только гипотезы, и, соответственно, мы попробовали вот выдвинуть гипотезу из Сделать не фронтендерское название, как люди отреагируют и так далее. Но люди нормально отреагировали, но, по-моему, не очень зашло вот в паблике. И да, там люди... А, люди еще возмущались, почему мы не ответили на вопрос? Там, вот это... На это было
0: самое забавное. Да, потому что люди действительно, видимо, просто гуглили и пришли на ваш выпуск, долго слушали непонятные слова, и в итоге так ничего и не узнали. Кто придумал тот замечательный пранк Макеева с ребенком? Сложно
2: сказать, наверное.
4: Это, кстати, был не то, чтобы пранк. То есть это не задумывалось как э, какая-то шутка над ним. Это задумывалось скорее просто как такой милый жест. Ну, на, на самом деле, да. Пранк же это, когда там человеку звонят по телефону, говорят ему
2: что-то, что его там разозлит, а потом записывают. А когда человеку мило подходит ребенок, а человек в ответ мило улыбается, то это, ну, не, по, на мой взгляд, не пранк. Ладно, хорошо.
0: Давай сюда вопрос по-другому. Кто придумал это замечательное? милое
2: примирение с макеевым да мы с ним не помирились вам ладно наверное сложно сказать кто был инициатором возможно я возможно нет но нам еще у нас кстати есть пятый участник который в принципе все время забивает мы уже даже перестали звать он записывался у нас по-моему, во втором или третьем выпуске и обещал нам помогать восведения не помогает и он нам как раз помогал в поиске ребенка и организации Организации всей этой штуки он там был Леоня привет Леоня который помогал в поиске ребенка
0: <свечит> <свечит> идеальный который должен был помогать <свечит> со сведением но не помогает и он
2: нас еще всегда хвалит поддерживается поддерживает и всегда говорит, я горд, что типа я с вами вот в чатике начинал и так далее по поводу фронтокс
0: мы начали вы упомянули так, у меня один вопрос каково было
4: записывать выпуск
2: под одеялом
4: Было прикольно.
2: Так это вообще, это новый опыт. Мы целый час потратили, чтобы придумать, как вообще соорудить этот шалаш.
4: Мы вернулись в гостиницу, и нам надо было записать подкаст. Мы, ну, в общем-то, сразу поняли, что там дикое эхо, и так писать точно не стоит.
2: Андрей Мелехов нам рассказывал, что так делают чуваки, записываются в палатках.
4: Да, да, да. И нам пришла в голову идея сделать такой шалаш. Мы скрутили в ванной в гостинице, как это штука Держатель называется? для что? Да, держатель для шторы. Поста, в общем, долго пытались накрыть его всякими покрывалами, как-то их закрепить так, чтобы и нам там было более-менее удобно сидеть, и чтобы не было эхо. И в итоге мы где-то, да, наверное, почти час провозились с этим, и у нас там была такая сложная конструкция, но, в принципе, там было комфортно, кроме того, чтобы было немного душновато. Мы открыли окно, и нормально было. Да, мы все-таки зацепили открывался, падал, мы не могли его зацепить. И в
2: итоге мы его засунули э, между косяком и дверью, и дверь закрыли. А другую часть, которая тоже падала, э, вот этот держатель, э, мы его засунули... Э, в каркас кровати сверху матрасом придавили, он стал более-менее э, вертикально, и вот соединили эти две части и залезли. Да. Там, правда, было тесно, но в целом нормально.
0: Вы, кстати, очень сильно меня подставили, потому что все, теперь все те, кто слушает одновременный FrontEnd Юность и FrontEnd Weekend, когда я жалуюсь на то, что у меня там звук плохой в подкасте, они говорят, ну так ты залезь в палатку, вот накройтесь одеялом. Я говорю, как я накроюсь одеялом? Ко мне гости приходят, там уровни гендиректоров, я их буду одеялом, а, кстати, ты слушал звук того подкаста? Там Как тебе? Или ты не помнишь? Звук в том подкасте был абсолютно нормальный. То есть э, в том подкасте был звук лучше, действительно, чем если там было реально дикое эхо. И это Андрей Мелехов респект. Если ты <соценно> помогаешь таким образом, это круто. Мы с вами выступали вчера на HolyJS э, и вели некую прямую трансляцию.
3: Как у вас вообще впечатление от этого? Ну, это явно такой нестандартный формат для подкаста yes. Прямое общение с публикой. А, ну, отлично для меня как бы ну, было довольно сложновато. Это для меня, в принципе, вот за эти три месяца получается второе публичное выступление. Вот. Ну и как бы мне было тяжело. А когда был первый? Блин, это можно сказать? Ну да. Mm. Ну, было на школе, но джесс.
0: Окей. Рома, тебе как? Ты там был довольно активен.
3: <свят> да, мне в целом
1: все понравилось. Я думал, что, ну, лично про себя, что я тоже буду более скованный, как-то стесняться, но, может быть, я в какой-то момент себя попроще почувствовал. Ну, в общем, поймал вот эту волну, и, в общем-то, ну, все получилось. Плюс, мне кажется, что если была бы какая-нибудь публика, то я бы так себя не чувствовал. Просто люди были довольно в зале отзывчивые, то есть как-то у нас установился у всех же диалог с ними, они что-то нам кричали, мы с ними общались, и ну, было вполне комфортно. То есть так, как будто мы общаемся, вот просто с ними находясь в толпе. И то, что отсутствовала вот эта граница между нами, наверное, это и повлияло на большую раскованность.
2: На самом деле, да, очень круто, что нас позвали, и у нас появился такой опыт, потому что нас мало такого опыта, потому мы не тамады. И, соответственно, почему мы а поехали? Потому что мы всегда за новую движуху, и я за то, чтобы выходить из зоны комфорта. И своими подкастами мы тоже выводим людей из зоны комфорта.
4: А еще, на... ну мы вообще как бы не особо публичные люди, но мне кажется, мы там чувствовали себя достаточно уверенно. Ну, конечно, из-за того, что у нас нет такого опыта, это было все равно не не так, как, как бы хотелось. Но повлиять еще на это то, что ты спросил у людей в зале, кто слушал Front End и там было ну, достаточно большое количество рук, и нам было приятно. И плюс публика была очень расположенная. То есть, если бы нам надо было прогревать публику, или она была
2: бы к нам изначально скептически настроена, было бы намного сложнее. То есть, возможно, мы бы и не вывезли.
0: Окей. Okay. Хорошо. У вас э, один раз была трансляция на YouTube. Вот вы вы собираетесь продолжать этот э, опыт или вы официально признали его неудачным и и забили?
4: Не, опыт был удачным. Мы собираемся. Мы планировали делать так... Ну, Не планировали этого делать регулярно, но планировали делать это раз там, не знаю, в месяц, в два, может быть, месяца. У нас там и прослушивание подкаста, ну, было там примерно как и обычно. Плюс на YouTube там еще достаточно много было прослушивания И в целом ну, нам понравилось в основном то, что мы могли общаться вживую с людьми параллельно. И, ну, не знаю, прикольно было. Ну
2: да, то есть, возможно, мы когда то формат чуть-чуть поменяем. То есть у нас был формат э, скринкаста. а Может быть, мы будем еще себя показывать или еще что-то делать. Может быть, э, как-то придумаем, как будем с людьми общаться. Ну и вообще такой формат, он подразумевает, что можно много всяких идей придумать, штук там приколюх И, может, мы это продумаем.
1: Меня очень удивило, сколько пришло людей на эту трансляцию, ну, то есть не так уж много, да, в каком-то там исчислении просто по головам, но пришли и с нами общались, и всех этих людей в общем-то мы знали, ну, то есть там в том числе Петр Мязин пришел и ну мы там как-то переписывались прям в прямом эфире, ну это было прикольно, прям такое взаимодействие, и как- как-то это мне кажется разукрасило сам подкаст тоже.
2: Еще шесть дизлайков нам влепили. Да, да, количество дизлайков меня удивило тоже, там больше, там не 6, там раза два больше. Да, потому что мне казалось, что что у нас довольно лояльная публика, то есть странно, что пришли те, а ну кого это бесит, то есть я думал, что будут только те люди, которые лайки ставят. Может, случайно наткнулись, или у вас только по ссылке было?
4: Ну, не, не по ссылке было открыто.
0: Вам а, сколько раз угрожали тем, что вас найдут и
2: отпиздят? Ну, наверное, вот всерьез, наверное, ни разу такого не был. Ну, да. у нас в целом формат такой подкаста, что мы зачастую людей оскорбляем, и поэтому... Там, где мы зачастую людей оскорбляем?
4: Можно я скажу? Началось,
2: началось. Мы, ладно, мы говорим так, что люди могут воспринять это как оскорбление. И, соответственно, мы, в свою очередь, не ну, объективно все воспринимаем, и если есть какие-то в нашу сторону подобного рода высказывания, мы не обижаемся. И были такие, что-то типа угроз, но, понятное дело, что это шуточное. До чего-то серьезного наверное не доходило, но ну, можно понять, что, например, есть люди, у которых жестко прибомбило, мы их знаем, и которые, скорее всего, к нам плохо относятся. А есть люди, которые просто нас игнорируют. Но угроз никаких особо не
0: было. Ладно, давай тогда по-другому. Если не было угроз, то, конечно, здорово. Были ли люди, которые действительно без не восприняли, то есть ваш стёб с юмором, а именно приняли его на свой счет и прям глубоко обиделись?
2: Но мне кажется, да. Единственная проблема в том что наверное не очень честно мы с ними так и не пообщались то есть может мы нет с ними я пообщаемся? я именно говорю
0: про то что вот кто вам а, был, были ли люди которые к вам лично подошли и сказали ребят вот вы перешли на личности очень грубо мне это неприятно пожалуйста больше так не делайте что-то подобное было ну
2: было было сколько раз ну поп- ну, а, ну, можно сказать что это одна группа людей так-то в принципе это из повы ну да окей А в чем суть конфликта с ПВ Фронтенд? Да ни в чем. На самом деле мы разжигаем искусственные конфликты много с кем, с тем же и Майоровым, и... Как зовут пацана, который вчера проходил, которого боюсь?
4: Ага. Ник Николай Марченко.
2: Да, Николай Марченко и так далее. Но в целом, э, многие понимают, что это искусственный конфликт и нормально относятся, а некоторые не понимают. Я просто вопрос забыл, поэтому я куда-то уже
0: добылся. Как вы избираете цели для этих искусственных конфликтов?
2: Наверное, спонтанно.
0: То есть, вот почему вы выбрали, например, СПБ как такой как цель для такого жесткого стеба? и вы продолжаете на протяжении уже нескольких выпусков, нескольких, там, чуть ли не месяцев уже форсить эту тему, что SPB Frontend, такие Не, они плохие. жаловались,
2: они жаловались, что мы перестали их упоминать. Ну, потому что это очень тонкая грань, которую мы не можем понять между тем, вот, а когда а, к чему-то относишься плохо, плохо, одновременно хочется и высказать свое мнение, а с другой стороны не хочется делать пиар, и непонятно, что делать. И зачастую иногда мы начинаем говорить-говорить, а потом перестаем делать пиар. Некоторые, вот у нас есть пара личностей, которые первых мы никогда не упоминаем потому что мы не хотим им делать пиар хотя мы их не уважаем то есть можно сказать что те люди которых мы реально не любим и не уважаем мы про них не говорим вообще то есть если мы кого-то упомянули значит мы ему сделали пиар и значит в целом мы не так плохо как могло бы
4: быть но не всегда это так ну,
0: я просто например помню первый раз когда я послушал выпуск и когда вы упомянули Frontend Weekend, это была забавная шутка про то что что вы сравнивали Frontend Weekend с красивой подругой, а себя со страшной.
2: Я даже не помню.
0: Это был какой-то там то ли пятый, то ли шестой выпуск, и вы там. И вот это было забавно. Я после этого понял, что всерьез ваши высказывания, в принципе, воспринимать довольно глупо. И интересно именно каким образом идет диалог так или иначе дальше вживую с теми же ребятами из СПБ фронтенда с тем же Вадимом Макеевым, которому вы тоже пару раз довольно неаккуратно переходили на личности.
2: Но мы с ним не общались и, соответственно, ну, я не могу ответить на твой вопрос.
1: Ну вот я, например, к нему подходил на нынешней конференции я, конечно, представился как там девшахта и фронтенд юность, ну неважно. А, ну, Вадим абсолютно приветливо согласился сфотографироваться для нашего коллажа, который мы собирали в Инстаграме, абсолютно без каких-либо там преград и негатива. Не, ну
0: Вадима я спрашивал, он ну, да, он говорил, что он не воспринимает всерьёз как бы то, что вы говорите. И... А,
2: просто ну, с другими в целом мы мало общались. Ну, не знаю, сколько людей, столько и мнений у кого-то бомбит. У кого-то. Лады. Но а, есть еще разница, что мы в подкасте на самом деле такие дерзкие, а в жизни мы, кстати, намного добрее и очень на позитиве и как раз наш формат не идет из злости он идет больше из позитива но там есть небольшая что ли иногда агрессия а соответственно иногда люди уже к нам агрессивно относятся в живую когда общаемся и уже с этим ничего не сделать то есть мы типа по-доброму а человек все уже
4: ну мне кажется мы скорее чаще обсуждаем не людей каких-то конкретных а то что они делают и поэтому и собственно высказываем мнение именно про то что они делают Поэтому, мне кажется, особо так конфликтов-то быть и не должно быть никаких. У всех есть право высказать свое мнение.
2: Ну да. Ну, на личности мы, наверное, переходили прям вот, может, на какую-то личную жизнь, но, наверное, не тех людей, с которыми мы, с которыми у нас какие-то конфликты, о них мы не так. Окей, okay, хорошо не помню, про кого мы говорили. Вы
0: личности. же в целом, насколько ну было до фронт-энд юности, вы сами по себе не особо публичные люди. Не особо какие-то парни, которые прям вот. Желают стать знаменитостями Как вообще вам сейчас живется Вот в атмосфере, когда уже вас узнают Вам там С вами подходит фотографироваться, Лично видел И там кричат, что да, фронт юность Ура, выходить на сцену Как Ну, вам это? ну, Вам ну, же ну, это...
4: Мы к этому как бы
0: не стремились. Ну Я просто спрашиваю, готовы ли вы, в принципе, к этому? Комфортно mm-hmm. ли вам э, с таким вот, с тем, как это все, во что это все вылилось?
2: Ну, у нас м- пока не было никаких проблем, поэтому пока нам комфортно. То есть нас куда-то зовут, с нами люди... Ну, обычные люди хорошо, мило общаются и на работе у нас нет проблемы из-за подкаста, поэтому в целом все ок. Когда, может быть, будут какие-то реальные проблемы, тогда, может, уже переживать и начнем там думать. Ну, лично мне,
1: ну, я такой довольно какой-то мизантроп, возможно, что-то такое. То есть ко, ко мне, когда подходят люди, это, в общем, приятно, без, безусловно, но мне немного сложно, потому что обычно до, до уровня даже разговора с человеком в общем я далеко не всех подпускаю. А тут, в общем-то, ну, Ну, как бы ситуация обязывает, и, ну, и то есть понятно, что вот человек, как бы, э, скажем, подходит тебе респектнуть это, прям приятно, и все такое, но пока мне вот немного тяжело, хотя я чувствую, насколько эта грань падает, то есть, условно говоря, раньше я на конференции вообще не мог представить, чтобы я там поднял руку и задал вопрос, например, потому что, ну, прям я такое, все, не не могу, а сегодня я даже хотел вопрос задать, ну, то есть, пока хотел,
3: но это уже большой шаг. То, что нас узнают, то отлично для меня это ну, довольно забавно, и для меня это все равно какой-то небольшой челлендж, потому что, в принципе, я довольно, довольно большой интроверт, и в принципе, ну, как бы мне наоборот, это прикольно. То, что это как перебарывать нужно себя и общаться. Единственное, что, вот, например, даже сегодня такой был момент, когда к нам подходил один парень, он понял, что я тот самый умный. И вот когда называют это прилагательным, меня это вызывает некое смущение, потому что ну, я довольно критичен к себе, и поэтому для меня ну, сложно. Ну, это прилагательный к себе. Если
0: но тебе же...
2: будет проще, я скажу, что ты умный Потому что ты умнее нас Да, ты
3: же
0: понимаешь, что ты умный Саня Просто что ты этих троих
2: Нет, я понимаю, но То есть если бы тут Линус Тарульс сидел бы, например И еще кто-нибудь То я бы назвал ее умный Линус Нет, ты был бы просто Саня Был бы Линус, Саня и еще кто-то еще, на самом деле, мне хочется общаться с людьми на конференциях. Да, большинство людям, людям хочется общаться на конференциях, но есть такая закрытость. И тут получается, что из-за подкаста у нас появляется вот эта возможность, что и к нам люди подходят, и мы можем с наклеечкой подойти, и у нас это будет повод. И это хорошо, потому что у меня было реально такое немножко разочарование раньше после конференции, что я вот хотел там пообщаться, познакомиться, и не могу. А сейчас есть повод, это клево.
1: Да, я кстати полностью с Лёшей согласен, и я сам это да, тоже заметил, что мы действительно на этой конференции сейчас очень с многими людьми пообщались, и, ну, без подкаста этого бы точно не было, и не только, ну потому что нас как-то там ну, стали узнавать, или тоже хотят с нами сами пообщаться, ну просто мы стали более открыты, как-то сами раскрепостились тоже как люди, я, например, сегодня обедал вот с, с чуваками, которые меня не знают, но они там что-то беседуют, и я понимаю, что я могу что-то им добавить разговор раньше я бы это точно не стал бы делать а сейчас я более комфортно себя чувствую как ты раскрепостился я там сидел с ними болтал нормально там, наклеечку дал? наклеечку не дал Руки
0: заняты, он же ел. Ну, это, да, частный случай заболевания под названием оп-мизантроп. У меня то же самое, да. Но это, да, это решается подкастом в том числе. Вы, в принципе, чувствуете, что вы пришли к успеху или еще до него далеко?
2: Ну, просто очень сложно оценить, что такое успех, потому что, ну, непонятно во фронтенде, чего может достигнуть подкаст, чего может достигнуть фронтендер, когда успех, когда нет. То есть у нас сейчас есть уже определенные достижения, и непонятно это все или будет еще что-нибудь но мы чувствуем что есть достижение конечно
0: вы ожидали что вы вот доберетесь уже до этого этапа
4: нет нет мы вообще мы как бы хотели чтобы нас позвали на холледж и мы прилагали к этому кое какие усилия но оказалось так что все эти усилия они как бы пошли немного не в ту сторону и люди как-то обратили на нас внимание за счет каких-то других вещей ну
1: просто за за счет самого факта подкаста ну то есть ну, мы хотели несколько нам проектов сделать связанные с конференциями и так далее но в итоге ничего не сделали и просто нас пригласили вот ну за то, что мы сделали.
2: ну, Я считаю, что очень круто, что нас пригласили. Но но для меня в первую очередь главное достижение то, что есть люди, которые там нас ценят, и лайки ставят, и донаты делают. И это очень круто. То есть для меня вот это важно. мне, в принципе, этого было бы достаточно. Сколько собрали донатов за все время? Ну... Ну, Наверное, если не называть полные суммы, то где-то там порядок измеряется десятками тысяч. А десяти тысяч до тысяч. Так. А у нас где-то вот в начальной этой <связанной> стадии, части. <связанной> Окей, ладно, я понял. Я это вырежу все.
0: А, не, ну, я не, еще, кстати, не, в предыдущем Ты
2: можешь можешь не срезать Если скажешь, сколько тебе всего задонатили Мне задонатили всего на данный момент 5600 Можешь
0: опубликовать У вас есть там всякие малаховы, которые вам на каждый выпуск дают деньги А у меня, наоборот, люди, которые отписываются от Патреона И говорят, нет, эти вот один раз 500 рублей кину И больше не кину
2: А нам не нужен Патреон, нам просто человек донатит каждый. тему про
1: попри... пришли к успеху или нет Ну, на самом деле, мне кажется, ребята с... Со мной согласятся, что Мы, ну, тоже довольно самокритичны, и мы всегда э, хотим ну, больше раскрывать каких-то технических тем, чем у нас получается. То есть мы, можете там верить или не верить, но действительно собираем темы, их как-то обсуждаем, и там даже прорабатываем, и Саша, например, пушит, что давайте сегодня прочитайте, там всем напоминает и так далее. Ну, в итоге банально там не хватает времени, каких-то сил, еще чего-то, но мы всегда стараемся, и, в общем-то, хочется к этому идти. То есть э, кажется, что вот В этом плане нам точно есть еще над чем поработать и, возможно, как-то улучшать этот момент и стараться все-таки либо находить время, либо силы. ну.
2: То есть в подготовке мы, возможно, да, не выкладываемся, конечно, но в плане именно ведения подкаста мы стараемся выкладываться на 100%. То есть у нас есть какая-то концепция, и мы пытаемся ее дожать до максимума в подкасте и рвем там жопы, жилы и все на свете. Круто. А вы, кстати, вычислили того человека, кто вилсаком и кинул
0: 5000? Нет.
2: нет. У нас есть подозрение, что это Андрей Мелехов, но у нас нет фактов.
0: Окей. Ну и последнее, что мы не обсудили перед моим... Смотрите, кинув
2: больше, чем тебе задонатили вообще так же странно.
0: Я, к сожалению, не первый, кто берет у вас интервью. Вот Как вам было интервью с ребятами из LoveBlock?
2: Нет, ну на самом деле мы открываемся на любую движуху, как по мне раньше говорил. И, соответственно, мы, наверное, вообще не паримся. Но ну, я лично по этому поводу решил, что не буду париться. То есть у нас есть свой формат. И там мы делаем все по максимуму так, как мы хотим. А к людям приходим, и они, соответственно, там, говорят, как хотят, делают, что хотят, а мы с ними э, добавляем, добавляем им какого-то движения. И, соответственно, если они делают как-то там не очень, то это, в общем-то, их проблема. То есть мы могли, наверное, у меня была идея там жестко доебаться и к монтажу, и может своих песен врубить, сделать какой-то свой формат и так далее, но я подумал, что это просто мы пришли как бы в гости пообщались. А в целом, было ли нам там комфортно? Скорее всего, нет, потому что их формат, он не очень комфортный но как бы чуваки как хотят так и делают а вы быстро согласились Ну, в принципе, это было первое какое-то такое признание, что ли. И поэтому у нас было тщеславие, нам затмило глаза, и мы, в принципе, не выбирали. Но мы вообще соглашаемся практически на любую движуху, и поэтому мы сразу согласились. То есть нас...
4: Ну, не, насколько я помню, мы все-таки э, думали, идти или не идти, потому что это все-таки видео, и как бы это немного другая уже тема. Да, мы плюс еще первый раз шли
2: в видеоформат. Но я всегда, Клоу, блога в целом хорошо относился, я смотрел там их видосы, я даже с ними как-то общался, поэтому... Они-то ребята клевые сами по себе, ну, на первый взгляд, поэтому почему им не отказать? То есть мы с ними хорошо общаемся, и девочки у них симпатичные. Рома, ты почему не пошел?
1: Я, я уже не помню, почему, ну, будем считать, что по каким-то там семейным обстоятельствам, но на самом деле, ну, я, я не жалею, в общем, я и застеснялся, и семейные обстоятельства, да. но я как-то, ну, не жалею, и кажется, наоборот, потому что, ну, смотря видео, как вот все еле влезли там в кадр, то я бы, во-первых, себя вообще супер некомфортно чувствовал, ну, отлично, я и плюс, ну, мне кажется, ну, всем бы тоже помешал, в том числе, потому что, ну, банально там уже места на меня не хватало, поэтому, я думаю, ну, все хорошо сложилось. Ну, я как-то вот не горел желанием. То есть, почему-то, вот, не знаю. Не Вам хотел. какая
0: часть больше понравилась? Так, где вас спрашивали про вас просто? Или так где вы обсуждали технологии?
2: Ну, не знаю. Мне наверное. Как сказать, мне понравились эпизодами обе части целиком. Наверное, чуть больше вторая, потому что она более такая выдержанная в нашем стиле, чем первая. То есть там больше шуточек, прибауточек. Ну, не знаю, мне кажется, и в первой там были свои корные моменты. Там про гороскопы, например, вообще шикарно. Ну, и во второй тоже там было. Ну, кстати, если что, ангулярчики, не обижайтесь. Окей, okay. uh,
0: давай тогда... Пойдем в стандартные вопросы. Сразу раз про ангулярщики не обижайтесь, давай спрошу. Меня дожали ваши фанаты, чтобы я добавил туда эмбер, поэтому React, Angular, Vue
3: или эмбер? А это, мне кажется... Некорректный вопрос. Да, потому что нужно, наверное, исходить из того, что требуется сделать. На самом деле у каждого фреймворка есть свои плюсы и минусы. То, что у нас, кстати, в подкасте неожиданно засветился Эмбер, это на самом деле моя заслуга, или, наверное, вина. Иногда можно и сказать и так. Просто у меня как предыдущий опыт работы, он был связан как раз с разработкой на Эмбер, у меня был просто какой-то опыт, и поэтому я просто не рассказал.
2: Еще сообщество эмберистов, оно маленькое, и как только они услышали про выпуск наш, они сразу прибежали к нам в чатик, и они такая весомая часть нашего комьюнити, если можно так сказать. И они прикольные очень ребята и поэтому в том числе упоминая эмбер мы им отдаем дань уважения То есть кроме
0: да, сани был еще у кого-то оп- опыт на разработке на эмбер нет
3: нет когда вы перестанете топить за Эмбер? Когда умрет. Когда Алекс Кононников выйдет из нашего чата.
2: Нет, тогда тоже не будем. Почему нет? Ну да, вообще на самом деле. Будем троллить еще его, что он ушел. Ну мы, например, в подкаст... А потому что он, типа, выполнил свою задачу и теперь он, типа, отпустил нас как птенцов и мы можем сами без, без его подсказок.
4: Мы в подкасте не особо-то, как бы, топим, то есть мы частично это делаем в шутку, а, ну и сам по себе фреймворк, он действительно крутой. И, ну, ну естественно, мы сами на нем не пишем, как бы и не можем там про него рассказать достаточно хорошо так чтобы как-то людям про него ну, людей к нему привлечь как бы
2: плюс это немного троллинг вообще вот этих вопросов потому что они такие ну странные то есть каждый по своим причинам выбирает и в целом ну на мой взгляд правильный ответ вот как саша сказал что надо подбирать там задачи по каким-то ну в лучшем случае если у тебя мозгов хватает то инструмент под задачу если поменьше мозгов мозгов или времени, то, соответственно, твой инструмент, который ты хорошо знаешь. И,
3: наверное, я бы свел эти вопросы к вопросам из серии «Что вам нравится больше?
2: Вилка, нож или штопор?» Ну, наверное, штопор. Ну, в смысле, ты можешь как бы штопор, как вилку использовать, а, соответственно, вино ты никак не откроешь. Ну, ну, можно
0: использовать что что-то, как нож тоже.
2: Да. Ну, вообще, нож швейцарский. Ту-ту-ту. Это эмбер. Да, кстати. Отлично, я думаю, Алекс Канонников лахнет этот выпуск, если
0: дослушать. Они уже
2: начинают, типа, нас давить, говорят, вы, типа, не слишком хорошо рассказываете, типа, нужно вас научить, ну, типа, курс нам, ликбез провести, как продавать эмбер.
0: Так пусть они сделают просто филиал из эмбер-юности, и все. И сами рассказывают про эмбер. есть
2: эмбер-юность.
0: Ладно, какая справедливая зарплата для фронтенд-разработчика, так как вы ребята из Питера, пусть будет в Питере.
2: Наверное, сейчас. Ну, для Джуна, наверное, около 50, там, плюс-минус, не знаю, там, 20 тысяч, наверное, того.
4: Ну, для Медла, наверное, в районе 1100. Ну, а, а еще может быть, 80.
1: У ну, меня недавно эти цифры формировал для одного доклада. У меня есть чет- четкая планка. Давай. Давай я считаю что для джуна это от 50 до 90 для медла 90 до 150 но сеньор соответственно 150 ну и там потенциально это ну, понятно может безгранично
0: быть насколько безгранично вот многие отвечают что дальше может безгранично быть я с этим не совсем согласен мне кажется что должна быть какая-то верхняя планка выше которой уже неразумно платить разработчику но там просто такой нюанс что если
1: ну допустим это просто мы говорим да про чистый фронт то условно говоря ну наверное, можно придумать какую-нибудь планку типа там 250 или там 300 для питер ну то есть наверное, больше уже Я совсем странно 300,
2: да. ну прямо видел вакансию да.
1: ну вот наверное, странно больше предполагать но допустим может же быть какой-то смешанный немного стек допустим туда подмешается си sharp это будет такой узконаправленный совершенно специалист которого днем с огнем не сыщешь и ему там могут уже накинуть значение значительно больше, прям ну, реально чуть ли
0: там не в два раза. Ну допустим. <coughs> Окей, э, хорошо. Ну во-первых, рубрика готовим вместе с фронт разработчиком. Вы, кто из вас лучше всех готовит?
4: Думаю, я. Ну, ну. мы как-то друг для друга не готовили, поэтому нам сложно судить. Просто я не слышал, что кто-то из вас любит готовить. Я прям люблю готовить. Я люблю готовить, но у меня редко есть на это время. У меня есть жена, которая мне вкусно готовит.
2: Ну, у меня аналогично, в
1: общем-то, но и до этого я никогда вообще не готовил. Ну, вообще тогда... Никогда.
3: Лёш,
0: Саш, давайте. Что самое сложное самое крутое вы готовили в своей жизни?
2: Самое сложное... А Я на самом деле люблю попроще блюда готовить, но чтобы они были вкусные. То есть там шарлотку забубенить, там, что-нибудь в таком духе. А плов? Ну, наверное, сложные это вот составные блюда. То есть они не сложные в плане сделать, а просто заебываешься все это настругивать. То есть всякие там борщи, тот же глупцы, там, 4 кастрюли, три и одна сковородка, все это, короче, шаманишь, это реально запарно. То есть это, ну, не сложно так, но бегаешь как как упоротый.
4: Ну, я тоже, я согласен с Лешей, что я не очень э, люблю какие-то там суперсложные штуки готовить, я люблю готовить что-то простое. Ну, там, э, наверное, самое сложное из того, что я готовил, скорее всего, это было что-нибудь типа спагетти карбонара. Ого! Так. Ну вот.
0: И как ты готовился пакетить карбанар? Какую брал лапшу? Ты брал ли этот желточек туда в центр? Или как, как ты ее делал?
4: Да, ну, это было достаточно давно, но там я нашел какой-то рецепт прикольный на Ютубе, где чувак показывал, как он в кастрюльке сначала жарит там кусочки свинины и всякие такие штуки. Вот я прямо повторил, но мне понравилось.
2: Еще я еще помню, дудь спрашивал у ресторатора: э, как, как у ресторатора, чем лучше накормить. Э, свою девушку, чтобы она... Я помню ответ. (laughs) (свят) (свят) Ладно. В
1: данной рубрике меня всегда поражает, и я вот буквально только пять минут назад осознал, что э, я когда я слышал это, ну, слушая подкаст, я слышал эту рубрику, и гость всегда задумывается, тем не менее. Но он же на сто процентов знает, что спросят. И вы знали, что спросят. И я я знал, но никто не вспомнил. Ну, Я я даже не вспомнил.
0: Есть что
4: посоветовать э, аудитории фронт-энда уикенда? вам. Любим маму, папа рэп и громкие девятки. <свят> <свят> Ставьте лайки этому выпуску на SoundCloud. <свят> так. Нам помогло.
0: А у, у вас,
4: ребят, есть что сказать?
0: <свят> Можешь посоветовать, как умный Саня, что-нибудь умное?
3: Но если вы действительно хотите стать крутым программистом, то будьте, будьте инженер. А я посоветую, что если
1: вы хотите что-то сделать, ну, там, допустим, какой-то проект сделать, там, не знаю, перевести статью, ну, что угодно, то есть просто совершить какое-то действие вне того, что, что входит в ваши должностные там, обязанности на работу, то смело делать. То есть не надо замыкаться на том, что получится это хорошо-плохо, а вот кто-то уже это делает, и вот у него все классно я не умею и так далее, и вы начинаете долго об этом, обо всем думать, и в итоге никогда не делайте. Просто берите и делайте, как как получится. И всегда найдутся люди, кто это оценит, что-нибудь посоветует и потом поддержит. В общем-то, как вот и подкаст у нас формировался мы же вообще не были какими-то там выдающимися подкастерами, даже просто людьми хоть кто что-то, хоть как-то говорит,
2: и этот кто-то слышит. Тем не менее, мы начали записывать, и вот как-то пошло. Ну, я бы еще серьезно бы ответил на этот вопрос, хотя это, наверное, банально, но в принципе надо понимать, чего ты хочешь, как-то больше заниматься саморефлексией, понимать, кто ты есть, и тогда в, ми- в мире открываются какие-то новые возможности, и когда ты понимаешь, что ты хочешь, нужно, соответственно, делать интересные тебе вещи. Если тебе не нравится работа, меняй работу. Не нравится фронтенд, меняй фронтенд на векенд, не знаю, или уходи там в какую-то другую область. А всегда действуй, не сиди на жопе ровно. И И, ну, лично я считаю, что не надо быть унылым. Нужно постоянно э, как-то показывать себя как личность, потому что много серых людей, и это реально грустно. То есть даже вот э, у нас этот остаток э, советского времени в плане одежды ты смотришь, вот люди все ходят в такой незрачной серой одежде, и на это неприятно смотреть. Лучше там ярко одевайтесь, показывайте себя как личность и не копируйте. То есть э, многие Показывать себя как личность. Думают, а на самом деле просто делают какие-то копии. Ладно, хорошо. Почему? Спасибо да.
0: вам, ребят, что согласились на это. Вот. От себя хочется добавить, чтобы, как сказал Саша, вы обязательно поставили лайки под этим выпуском, вдруг сработает. Вот. Также подписывайтесь на данный подкаст SoundCloud в iTunes. Подписывайтесь на FrontEnd юность тоже. Они иногда делают интересно. Подписывайтесь на паблики в социальных сетях. Мы пытаемся показать человеческое лицо фронтенда.
2: Занимайтесь сексом. Но это секс
4: это жизнеутверждающее занятие. Что за фигня? Почему нам донатят больше, как бы? Почему слушатели Фронтэнд Викенда так мало донатят? Давайте, ваш раз уж слушаете, постарайтесь там поднакиньте.
2: Но если вы, у вас есть выбор между юностью и Викендом, то тогда юности. Э, ладно, все. Э, услышимся на следующей неделе. Пока-пока. Нет. Пока-пока, скажи. Пока-пока. Пока. Пока. Пока.